0: Den 31 oktober i år 2022 slutredovisades Tillväxtverket och universitetskanslerämbetets regeringsuppdrag Digital spetskompetens. Ett uppdrag som gick ut på att analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både på kort och lång sikt. I det här avsnittet av TechSveriges podcast Vi täcker upp berättar uppdragets projektledare Jonas Ölin och Josef Lannemyr om arbetet och vad som händer nu när rapporten är inlämnad. Jag heter David Bogerius och du lyssnar på Vi täcker upp podden. Jonas Ölin, utredare på universitetskanslerämbetet. välkommen till Vi täcker upp podden. Skulle du inledningsvis kunna beskriva dig själv lite grann?
1: Ja, ja tack för att vi fick komma. Jonas Ölinet är jag då. Jag jobbar alltså på universitetskanslersämbetet UKÄ. Det är ju en myndighet som jobbar med många spännande frågor, men vårt fokus är högre utbildning, frågor som rör universitet och lärosatten här i Sverige jobba med kompetensförsörjningsfrågor, brett kan man säga här på myndigheten. Men mitt huvudfokus de senaste tre åren har varit det här regeringsuppdraget kring digital spetskompetens som vi har tillsammans med Tillväxtverket.
2: Ja, det kan en övergång till mig då. Josef Lannemyr jobbar på Tillväxtverket. Vi är en myndighet som jobbar för att stärka Sveriges konkurrenskraft för att företag i hela Sverige ska kunna växa. Och jag jobbar där med kompetensförsörjningsfrågor eftersom vi vet att det är kanske det största hindret för företag och växter i Sverige. Och som sagt, projektledare för det här regeringsuppdraget som har pågått nu sedan sommaren 2019. Och jag har en bakgrund då som utredare och analytiker inom kompetensförsörjning.
0: Om ni får frågan då från en person i vilket sammanhang som helst, vad är det här digital spetskompetens för uppdrag? Hur, hur, hur svarar ni då?
1: Vi kan ju börja i den änden vad digital spetskompetens är för någonting och det, det är ju liksom ett mångfacetterat fenomen kan man säga. Vi gjorde faktiskt en genomlysning av just det begreppet i början av vår utredning och som speglar de sakfrågor vi även har arbetat med under de här senaste tre åren. Och vi lyfter bland annat fram att teknisk kompetens är förstås viktigt men vi ser också att den här typen av tekniska kompetensen behöver samspela med andra typer av kompletterande kompetenser. Det behövs domänkunskap för att skapa synergier mellan teknik och olika typer av ämnesinriktningar. Det behövs en förmåga till utvecklingsspetsen är ju Rörlig utvecklingen går snabbt inom den digitala sektorn. Vill man behålla sin plats i spetsen över tid så krävs kontinuerlig kompetensutveckling. Och vi ser också att vi har utgått från en slags gruppperspektiv kan man säga. Det finns inte en enskild utbildningsriktning till exempel som säkerställer Sveriges behov av digital spetskompetens på samhällsnivå. Utan vi säger att olika typer av samhälls- utbildningsämnen, utbildningsnivåer. Vi behöver samspela på olika sätt för att så, täcka behovet av digital spättskompetens och de olika typer av kompetenser som behövs inom, inom arbetslivet. Och alla de här, här perspektiven har liksom genomsyrat vårt uppdrag och återspelas också i det förslagspaket som vi har lagt fram.
0: Varför är det här uppdraget så viktigt då?
2: Ja, för det hämmar innovation och tillväxt i Sverige. Vi, vi ser i våra undersökningar att, som sagt, att det, det största hindret för företag idag för deras expansion eller tillväxt är just brist på lämplig personal och det är extra svårt på, att få tag på digital kompetent personal och, kanske, och i synnerhet digital spetskompetens. Vi gjorde en stor undersökning nu som presenterades förra veckan. ligger på vår hemsida, digitalspetskompetens.se. Och den visar just att företagen behöver investera mer i digital kompetens för att kunna behålla sin konkurrenskraft framöver. Företagen tror själva att deras kompetensbehov kommer växa på tre års sikt. Att de måste kompetensutveckla sin personal. Om man nyrekryterar tekniska experter behöver de kompetensutveckling redan från start. Så, så det finns ett stort liksom, både rekryteringsbehov och ett app- up- och reskillingbehov där ute. Och vi behöver då eh, som, som nation liksom, komma fram till gemensamma lösningar och vi kan jobba med den här frågan som, som är liksom ett strukturellt problem och har funnits under lång tid och, och det finns inga liksom tecken på att det skulle lösa sig av sig självt eh, måste jag säga. Och, och vi har gjort massa internationella utblickar och kan konstatera att det här är liksom ett problem vi delar med väldigt många länder och det som liksom en stor konkurrens om de täcktalangerna där ute idag och och här måste Sverige agera om man vill även fortsättningsvis vill vara konkurrenskraftiga på det här området.
0: Hur hur har det varit att projektleda det här omfattande uppdraget?
2: Det har ju varit jättekul, det har ju varit komplext, det är en utmanande fråga det det är många aktörer som är inblandade och vi vill se ihop en helhet. Samtidigt har det varit lättarbetat på ett sätt i och med att det finns ett stort engagemang för frågan. Vi behöver inte fråga någon två gånger om de vill hjälpa till. Det gäller i synnerhet branschen skulle jag säga och företagen som verkar där i som har varit otroligt hjälpsamma och liksom kunnat komma med input hela uppdraget igenom. Så, så, så väldigt roligt utifrån de aspekterna. Vad säger du Jonas?
1: Ja, Jag kan bara hålla med. Det har varit otroligt spännande. Väldigt lärorikt också. Det är klart att det är lite vemodigt att inte vara projektledare för det här uppdraget längre. Det har ju varit ett ganska speciellt uppdrag där två myndigheter har samarbetat väldigt nära varandra. Vi har haft delat budget, delat projektledarskap. Jag och Josef har haft dagliga avstämningar. Vi vill också framhålla att just det nära samarbetet har också skapat många synergier. UKM med sin sektorerfrånhet om högre utbildning. Tilläggsverket har haft sitt näringslivsperspektiv och det är liksom genomsyrat hela uppdraget och det, det var ett, ett väldigt, väldigt framgångsrikt arbetssätt men det är klart det kommer bli tomt framöver nu när över.
0: Rapportens förslag syftar ju till att genom en kombination av satsningar förbättra kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan ni utveckla det och ge några exempel på, på satsningar
1: Ja absolut om man liksom börjar med att zooma ut lite grann så, så det vi föreslår det är ett slags paket av insatser. Vi ser inte att det finns en quick fix, lite som vi har varit inne på. Det finns inte en enskild insats eller en viss utbildning som kan säkerställa kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. Men det vi ändå lägger fram, det är olika typer av satsningar på utbildning och forskning med koppling till digital spets. Och det handlar både om forskningsnära insatser, excellenta forskningsmiljöer, men det handlar också om integrerad digitalisering i redan befintliga utbildning och forskningsmiljöer. Vi ser också behov av fler korta utbildningar, utbildningsmöjligheter som syftar till kompetensväxling för individer som idag är verksamma inom andra yrken än it-yrken men som ändå är intresserade av att börja arbeta inom ett it-relaterat yrke. Det behövs ekonomiska incitament för kompetensutveckling och det behövs flexibla utbildningsformer som skapar incitament för yrkesverksamma att ta del av kompetensutvecklande insatser. Så det behövs en, en hel mängd olika eh, rad av åtgärder på området så att säga. Men, men, men eh, sen ser vi också beho- behov av samverkan så att aktörer som så att säga producerar digital spetskompetens får samma syn eller en samsyn med aktörer som efterfrågar digital spetskompetens, alltså i praktiken arbetsgivare eh, eh, på arbetsmarknaden. Så att man får en gemensam behovsbild av Både vilka behov som finns på området, vilka typer av kompetenser som efterfrågas. Men också hur man kan åtgärda de här kompetensbristerna också på bästa möjliga sätt. Och sen avslutningsvis blir en lång utläggning här. Men avslutningsvis så ser vi också behov av bättre kunskapsunderlag för att göra de här bedömningarna av både tillgång på och efterfrågan på digital spetskompetens. Och där har vi utvecklat olika typer av statistik och prognosunderlag under uppdragets gång.
0: Och enligt eh, rapporten så behövs ju ett, ett gemensamt ansvar för att identifiera och, och genomdriva lösningar. Eh, och det kan man ju tänka sig att det, det kan vara svårt ibland och att, att adressera ansvaret. Och så här, vad är era tankar om hur man ska få det att funka?
2: Mm. Vi, vi tror ju för, för det första att det behövs ett samarbete. Där, äh, det är ett brett samhällsproblem. Det är inte ett branschproblem för it-sektorn utan liksom det Hela samhället har ju ju det här kompetensbehovet skulle jag säga. Och det kräver därmed också lite bredare lösningar. Och vi tror att samverkan på det här området är en garant för långsiktighet i frågan också. Det det krävs ju, man man önskar att det fanns en en quick fix här. Det kanske inte gör utan vi ser att behovet av långsiktiga lösningar. Man får jobba med frågorna på ett strukturerat sätt över tid. Och och då behövs det någon form av arena ser vi eller liksom en body för att liksom kunna samla aktörer och diskutera de här frågorna och där har vi lagt ett förslag om ett samverkansråd där liksom de aktörer som berörs för det här kan agera och det är ett ganska brett brett forum vi ser framför oss då med, med liksom bransch utbildningsanordnare på alla nivåer arbetstagarorganisationer, organisationer arbetsgivarorganisationer samverka kring frågorna och vi ser ju När vi har pratat med branschen, att de de tycker det här vore väldigt bra och är väldigt viktigt för dem, skulle jag säga, för företagen. För för vem ska man ringa om man vill diskutera utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor? Här skulle vi ha ha ett ett sådant forum. Det finns flera befintliga... Exempel att titta på som vi tycker fungerar bra och nu senast det finns ett nationellt vårdkompetensråd som vi har sneglat på till exempel. Där man liksom har samlat aktörer för att kunna ta fram bredare lösningar och liksom hållbara lösningar och och, och liksom ha fokus på frågan över tid.
0: Ja, samverkansråd och det är ju ju en en sak. Vad kommer att hända eller hoppas ni kommer att hända nu med med all kunskap och all information som ni har arbetat fram i med, med den här rapporten?
2: Mm. Eh, ja, ett, ett uppdrag är ju per definition tidsbegränsat. Då. Eh, men vi, vi ser ju, för det första kan vi säga att vi ser att liksom, de här behov som jag beskrev inledningsvis här, har ökat över tid. Eh, vi, vi ser hur liksom, frågan om cybersäkerhet var inte lika het för tre år sedan måste jag säga, men nu är den det liksom, eh, ett väldigt utbrett samhällsproblem där kompetensbristen är stor till exempel. Och vi vill ju att de här förslagen då ska utgöra en relevant utgångspunkt för framtida diskussioner. Vi för diskussioner med vår uppdragsgivare i regeringskansliet och ser hur det här ska passa in i framtida budgetar, propositioner, forskningspropositioner. Vi jobbar också med andra myndigheter som genomför satsningar på området. Kan de här liksom kompetensförsörjnings Bitarna vi har lagt fram här passar in i deras insatser. Vi, vi, tror, vi tror att så är fallet. Vi har lagt ett stort pussel här som vi tycker formar en liksom väldigt aptitlig helhet. Men det hindrar ju inte att våra enstaka pusselbitar kan passa, passa in i, i befintliga program och verksamheter. Vi ser att EU förbereder stora satsningar på, på det här området. Man har identifierat just digitala och digital kompetensförsörjning som ett prioriterat område. Man har ett mål om att det ska bli, finnas 20 miljoner ict specialister som man kallar det, eh, 2030 inom EU. Här ligger våra förslag i, i linje med vad EU föreslår och skulle liksom kunna implementeras för att, för att uppfylla EUs målsättningar på området. Eh, så vi har ett antal spår nu. Där vi hoppas kunna vara relevanta och våra förslag kan passa in. Och sen har vi ju, det måste man ju säga också, ett nytt politiskt ledarskap. Och man har inte slagit in på någon ny kurs för digitaliseringspolitiken ännu. Det kommer väl längre fram, de har ju inte varit regering så länge. Och där hoppas vi att, att de här förslagen kan passa in och införlivas och, 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 och hjälpa kompetensförsörjningen på området framåt.
0: Känner ni att det här uppdraget hade mått bra av att vara längre i tid?
2: Jag skulle svara på både och. Alltså, nu när det var ett val eller ny, ny politisk ledning på plats två veckor innan vår slutrapport skickades in så hade det varit perfekt, kanske med ett halvår till, att liksom kunna föra en dialog. Och det kommer vi också göra, ska jag säga. Men det, det är klart att liksom de den politiska ledning som initierade och gav oss uppdraget, är ju borta. Och, och så, så där tappar man ju kanske lite momentum. Så i det perspektivet kanske det hade varit bättre om uppdraget var kortare. Så liksom den politiska ledning som initierade uppdraget också fick slutsatserna, Jag kunde ta del av dem på ett, på ett stadium när de fortfarande liksom satt vid makten och, och kunde liksom fortsätta, fortsätta med uppdragets intentioner kanske.
1: Jag tycker oavsett också hur långt uppdrag vi har så finns det behov av en långsiktighet kring frågan och att de här frågorna drivs vidare nu när vi lägger ner vår verksamhet så att säga. Så där är ju en pusselbit till exempel det samverkansråd som vi föreslår. Men det är också viktigt att andra aktörer också håller elden igång och ser att det här är en viktig fråga för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft även framöver.
0: Avslutningsvis då, har ni något medskick till just techbranschen och de utmaningarna som som techbranschen sitter med just när det gäller kompetensbristen utifrån den kunskap som ni nu besitter?
2: Ja, om jag ska börja där så så, 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 branschen är väl väldigt väl medveten om det här men det kommer inte finnas tillräckligt med nyutexaminerade för att täcka alla kompetensbehov. Vi ser gärna att man därför tittar bredare. Hur kan man attrahera redan yrkesverksamma till att ta kliv och, och bli digitalt kompetent och ta, komma in i techbranschen? Alltså, hur, hur, hur lockar man en sjuksköterska att ta klivet att vidareutbilda sig för att börja jobba med medtech till exempel? Vi ser ju gärna att sådana... Tvärvetenskapliga steg tas att alltså det, det skulle egentligen ge verklig nytta av digitaliseringens möjligheter. Så, så fundera över på hur kan man attrahera yrkesverksamma i andra domäner för att liksom komma in i er bransch? Vilken push behövs? Vad kan ni göra för, för, att, för att få fler att ta sådana steg?
1: Ja, och man önskar ju att man hade en riktig quick fix som löste alla kompetensförsörjningsproblem inom den digitala sektorn. Riktigt så är det tyvärr inte, utan vi ser ju att det behövs olika typer av insatser och uh, åtgärder för att åsta, uh, åtgärda de här problemen. Men en, en återkommande utmaning det är ju bristande jämställdhet inom techsektorn, uh, både, både inom it-yrken och it-utbildningar och här finns det mycket att jobba med både hos arbetsgivare och utbildningsanordnare det finns väldigt goda exempel där ute men det finns mycket mycket kvar att göra på det området
0: Okej, okay, men då säger jag stort tack till Jonas Elin och Josef Lannemy för att ni tog er tid att vara med i Vi täcker podden
1: Tack för att vi fick komma och vara med
0: Och tack också till dig för att du har lyssnat på TechSveriges podcast Vi täcker upp i december är vi tillbaka med säsongens sista avsnitt. Tills dess, ha det så bra!